0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Casa de Misericordias, imprenta del Hospicio Cabañas Segunda parte Es evidente que esta propuesta no prosperó, ya que para estos años fue Jesús Portillo quien aparece en los pies de imprenta de las publicaciones de la imprenta del Hospicio Cabañas, eran años de gran incertidumbre en el seno de la iglesia jalisciense por la repentina muerte del recién nombrado obispo de la diócesis de Guadalajara, José Gordoa, el 12 de abril de 1832, apenas un año después de su nombramiento. Además de dar continuidad a los sermones, pastorales, cartas de cuaresma y otros impresos con los que se atendía la demanda de papel impreso del gobierno de la Mitra, el proyecto editorial de la imprenta del Hospicio Cabañas, con Jesús Portillo a la cabeza, se dirige durante estos años a la publicación de manuales escolares para uso de los niños de la Casa de Misericordia. En 1834 se entregó la imprenta a Teodosio Cruz Aedo, quien la trabajó entre 1834 y 1839. De su gestión se han conservado los libros de imprenta que se resguardan en el archivo del Hospicio Cabañas y dejan testimonio de una demanda más precisa de los trabajos de impresión realizados. Los datos a tener en cuenta de esta etapa son que la Casa de Misericordia siguió sin poder albergar su taller de imprenta, pues la mayor parte de su espacio siguió funcionando como cuartel militar. En este sentido, cabe señalar la fragilidad de los tipos de plomo utilizados en la imprenta, cuyo manejo, almacenamiento y para evitar pérdidas innecesarias, hacía imprescindible que el taller estuviera dotado de un buen espacio. La actividad de Teodosio Cruz Aedo, al frente de la imprenta estuvo muy marcada por la derrota del federalismo, cuando oficialmente se suprimió en todo el país en octubre de 1835. En Jalisco las repercusiones fueron mayores, lo que dio lugar a que las imprentas tuvieran una mayor actividad con la publicación de un gran número de folletos, donde se daba cuenta de los asuntos clave de la agenda política del momento. Desde el punto de vista tipográfico, cabe señalar la composición de estos folletos en cuarto mayor, un formato más adecuado para facilitar su lectura en grupo o en voz alta, y permitir que varios lectores siguieran el texto a la vez. Por otro lado, era frecuente encontrar un número considerable de ratas achacables a la premura con la que se imprimieron estos textos, pues su función era seguir alimentando el discurso con nuevos argumentos. También en estos años, la imprenta del hospicio a cargo de Teodosio Cruzaedo realiza avisos publicitarios que dan cuenta del arranque del proceso de industrialización en Jalisco, caracterizado por la instalación en el estado de industrias mecanizadas y la apertura de nuevos negocios. Devocionarios, sonetos a los santos, oraciones, avisos, recibos, breviarios, convites de entierro, certificados para estafeta, conclusiones, patentes de cofradías, fueron los trabajos que durante estos años salen de la imprenta, al igual que un gran número de estampas de devoción religiosa que también hay que considerar como una forma de edición. Mencionar también los trabajos que durante estos años realizó la imprenta a particulares como las invitaciones impresas en 1839 para el convite a disposición de sus amigos como profesor de medicina, del prestigiado médico y naturalista tapatío Leonardo Oliva, los sonetos de Nuestra Señora de Guadalupe para la parroquia de Bolaños, los mil ejemplares de las cédulas de breviarios para el rosario viviente, la arenga para la escuela secundaria número 4 en cargo de Ambrosio Aguayo, los 150 impresos de apertura en 1842 de la Sociedad de la Águila o los 400 escapularios y 400 novenas de Nuestra Señora de Talpa. Fue en 1865 cuando las fuentes dieron cuenta de la actividad del taller de imprenta del hospicio y fueron referencia a su adscripción institucional. Fue un contexto marcado por la importancia dada a la educación como factor de progreso y medio para formar al ciudadano moderno buscando su integración social, fue cuando el taller de imprenta del hospicio cobró vitalidad para atender a los asilados, esperando que los niños que en él se educan adelanten en este importante ramo. Con este nuevo enfoque como un espacio de orientación tipográfica, la imprenta del hospicio incorporó un modelo educativo de asistencia social que buscó encontrar apoyo en los encargos que pudieran venir del Gobierno. En general, los impresos que salen durante este periodo del taller del hospicio fueron manifestaciones celebratorias de la presencia de las religiosas en la ciudad y reflejan la actividad educativa y asistencial que desarrollaron en el hospicio. El taller de imprenta y el expendio de libros. El establecimiento del primer taller de imprenta para el hospicio a Cabañas requirió una inversión de 10.900 pesos que salieron de las arcas del gobierno eclesiástico. El 13 de octubre de 1823, se firmó un contrato entre el entonces vicario capitular don Diego Aranda y Carpintero y el impresor José Orocio Santos para garantizar una buena gestión. El documento otorgaba al impresor la dirección del establecimiento tipográfico y el beneficio de la tercera parte de las utilidades líquidas que hubiera. Una vez deducidos los gastos realizados en la compra del material necesario para su puesta en marcha y los del arrendamiento de las casas de Plazuela de Santo Domingo, donde, en su inicio y de manera provisional, quedó instalado el taller de impresión, en el número uno según se indicaba en los pies de imprenta de las obras localizadas para estos años. El contrato obligaba al impresor a realizar cuantas impresiones requiriera el gobierno eclesiástico del periódico El Defensor de la Religión durante el tiempo que existiera. Y la Mitra, se comprometía a habilitar al impresor, en caso que le faltare, con todo lo necesario para la impresión de misales y biblias, en calidad de devolución. La sociedad se estableció para un periodo de cinco años, haciendo responsable al impresor de la buena administración de la imprenta y le otorgaba la libertad al frente de la misma, para hacer cuanto juzgue necesario por su adelanto en el gobierno de la Mitra. Por un inventario del 10 de julio de 1841, levantado por el administrador de la Casa de Misericordia, el presbítero don Agustín Santos Coy, sabemos que en el taller de la imprenta existía una partida de 405 ejemplares sin ecuadernar del emblemático periódico insurgente El Despertador Americano, impreso entre 1810 y 1811 en la oficina de José Fructo Romero, con el siguiente registro remanente del tiempo que don José Orocio Santos estuvo al cargo de este taller. En cuanto a la maquinaria y por el inventario antes mencionado, sabemos que en 1841 la imprenta del Hospicio Cabañas contaba con cinco prensas de tiro, dos en regular estado y tres maltratadas, dos prensas para papel en buen uso y un tórculo habilitado y en corriente, que se empleaba para estampar grabados. En 1844, con motivo del encargo que se recibe de imprimir unas novenas y escapularios de la Virgen de Talpa, se realizaron trabajos de reparación en la imprenta. El taller contaba con 358 arrobas y 183 libras de diferentes tipos de letras de plomo y estaño. La de más uso era la letra atanasia, que pesaba 36 arrobas. La de lectura gorda era tildada de muy usada, con 34 arrobas, la de lecturilla se describía con menos uso que la anterior e igual peso. El entre dos aparecía en el inventario como usadísima y se tenían una existencia de 37 arrobas. Otros tipos de letras inventariadas eran la redonda y cursiva grancano, petra, misal, parangona, texto, breviario y glosilla, propias de las distintas clases de impresos. En mal estado había inventariadas 11 arrobas de guarniciones, viñetas, placas y bigotes utilizadas para componer y airear los textos. También contaba el taller con 219 piezas de escudos de santos y 81 láminas de diversos tamaños, 11 de a un pliego, 10 de a cuarto y 60 de cuarto, octavo y 32 y Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.